0: ちょっと
1: この番組は同じオーケストラに所属する年齢も経歴も全く違う4人が音楽の新しい楽しみ方を見つけるゆるトーク番組です。
2: は
3: い第二十六回、六回ですね。ということで、今週もよろ
1: しくお願いします。お願いします。
3: 自己紹介と一言よろしくお願いします
1: 。はい、皆さんこんばんは。カジです。こんばんは。あの前回ですね、前回配信されたポッドキャストでモノモス系をやったと思うんですよ。大変厳しいや
3: つね。すごい厳しい。はい。
1: <笑>それをあの聞いた後輩がですねその後輩っていうのはその前々回のポッドキャストで、うん、あの虹色のバッグを引きちぎられた人なんですけどその方がですねなんか自分も物申したいことがあると
2: 言ってきまして「う
1: んはい、何?」って聞いたら「ちぎれるパンに物申したい」と。へーで、何が言いたいかいと。ともうすでにスタートからしたら怪しいけど。<笑>で、ちょっとその人が言うには、その後輩が言うには、うん、ちぎれるパンっていうのは、うん、まあそうやって、ちぎれるパンって言ってるけども、そのちぎるかどうか、ちぎるかどうかはまずそもそも自分たちの自由だし、うん、勝手に書いてくれなくてもいいっていうのが一つ。え、っていうこと。それから、からちぎれるパンっていうのは普通のパンであると。確かに。ちぎれないパンは硬すぎて食べれないから、すべてのパンはちぎれると<笑>る、ね、いうことを物申しておりました。はい。<笑>煮込みは確かに。<笑>でもなんかなぞなぞみたいな。パ
3: ンはパンでも
4: 食べられないパンはなんだみたいな。<笑>ち,ちぎれないパン。れるけど別にちぎんなくてもいいですよっていうパンかもしれないし、はい、<笑>まあ、ちぎ
1: るパンだったら一個目も通用するんです。あそう、ね。ちぎれるっていう,てゃう,うから、まあ可能性あるからご自由にっていうことかもしれないから、うん、まあ一個目はまあちょっと腑に落ちな感じっっ。<笑>うん。作と違って、うん。作と違って。二個目は確かに,まあ確か,にかなって。ちぎれないパンなんてねえだろう。ううん、ちぎりやすいパンとかに変えたいいですかね。物を割る。<笑>はいっていうことがありまし
0: て、はい、報告でし
3: た。一<笑>連続で物申しました、はい。は
0: い。はい。阿、は、佐、い、<笑>です。この間ちょっと用事があって楽器屋に行ったんですけど、うんうん、あのそこでたまたまあのチロテスって楽器屋に置いてあるじゃないですか。うん、でやっぱチェロー奏者はですね楽器屋に置いてたらまあ僕だけかもしれないですけど、うん、やっぱ見ちゃうんですよ
2: ケースねケースはいくらか
0: <で>いくらかなとか、ね、チェローケースってやっぱその結構でかいし、うん、存在感あるし、うん、なんかねバイオリンケースとかよりなんかデザインとかにね結構こだわってる人多い気がするんです
2: よ
0: うんなんとなくうん、うん、でたまたま見つけたらなんか初めて見たチェローケースがあって<笑>まっと言いつつ、家事とかは知ってるかもしれないけど。あのね、ちょっとかっこよくない、なんかね、流星。ええ。ええ。あの
3: 星の動きを。そういう、そうそう。定点カメラ。定点カメラで、あのシャッター開け
0: っぱなしにして。たらそう。調査書とかに乗ってるじゃないですか。ああいうのをモチーフにし
4: たやつで。ちょっと浅いっぽいね。
1: っ
0: とですね8万
3: 8000円
0: 税込み、えー、ああいいでも安いんですよどのぐらい、うん、平均ぐらい？いやもうなんなら安い部類です。うん、そ
3: うなんだ。十、うん、万ぐ
0: らいするよ、ね。それですまあまとも、えー、ある程度のまともなやつで、うん、かつ安いやつは十万ぐらいですねまさに一つ。重さワード。重さ超軽いっす。軽そうですね確かに。えこれ欲しいんですか？ちょっと欲しいかったよね。<笑>だったら
1: あの交換であのこれを浅井さんにプレゼントするんで僕が欲しいチェロケースをやい,いやあの、ねね、これね
4: すごい詐欺すごい詐欺のね<笑><急に笑>これですね<何>問題
0: はチェロケースは10万円がボリュームゾーンって言いましたけ、ね、ど<ー>安めの高めのボリュームゾーンは30万円のところにありまして
3: えそうなんだそんな高いんだあ
0: のなんて言うんでしょうやっぱ軽ければ軽いほど安いし、ね、で軽いけど耐久性があるほどいいし、うんで中のその装備も例えば弓を止めるやつがマジックテープかボタンかとかであの収納スペースが広いかとかクッションが多いかとかでまあ細かく値段がかってくるんですよで、まあ、今一番プロとかも使ってて最先端で装備も充実してるっていうチェロケースが30万ぐらいです。
1: 出た。三万三千円ですね違す。違います。ゼロが一時は。三十三万円です。三千ポイントもらえます、ね。いや<何>いやいや、三十二万七千円まで。<笑><笑>あ
3: あ<ー>、すごい近未来的だね
1: 。なんかちょっ
0: とこのアシンメトリーな
2: 感じが好きなんですけど。ええー、はい、実際ね
0: 。プロの人で、東京フヒルドの人で使ってる人
2: もいっぱいいますね。あーーあー、いましたか。あの高麗さ
0: んっていうあの人を、ねえー。はいはいはい。使ってま
1: したね
2: 。下の名前
1: 、あ何でもないです。<笑>人参<笑>が思いかんでしょ<笑>ああ、確かに。<笑>なるほど。な
2: んでも
0: ないでんで、ちょっとね、まあ、あの、本当は僕は、あの、それは、チェロのプロの奏者、うん、うちの人トレーナーの人。ので、あの、ツートーンカラーになってるやつ
3: 。はい、はい、はい、はい、いる
0: ね。
3: うん、うん,うん、うん。なんか
0: 表と裏で違う、ね。うう赤と黄色だな。でも、なんか、そういうツートーンカラーの、うわ、うわ、いいなと思ったんですけど。うんあれはまあもっと高いので、だかあ、そうなんだ。あれってメーカー何？アコード。あれは一応なんかあのあれ自体は多分アコードですね
2: 。ね、特
0: 注なのアコ
3: ード表と裏を違う色にするという。ちゃんとそうです。したら
0: いける特注なんですけど、まあそれはその分高いわけです。まあそれはね。なのでまあちょっとあれだなと思ったところに。お、でもいい手ンやるじゃん<笑>ちょっとねいいちょっと中が思ったより弱めだったの
2: と<笑>ねちょっと
1: まあまあまあ8万って言っても高いです
3: から8万ちょっと高いんですに、ね、そうそ
1: うそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうかうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうで、う
2: そ
3: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう黄金が出てくるそうですね。い
0: やいや
4: あのまことしやかなデマですで。ぜひ買っていただきたいですね。はい、ぜひ買ってください<笑>。またいいのを見つけたら買ります。流星に合
2: うと思うから、ね。<笑>どうしたんですか。<笑><笑>どうしたんで
3: すか。は<笑>い<笑>はい。あさこです。えっと先日娘となんかまあ公園に行って。なんかベンチみたいなとこに座ってたら私たちの前をおじいさんがこう通り過ぎていってああまあおじいさんいるなと思ったらそのおじいさんが5メートルぐらい行ってからなんかこっちを振り返って「なんかおいなんたか!」とか言ってこっちすっごい話しかけてきててえって思ってでよく見たらそのおじいさん,なんかそのスーツの下に着るみたいなワイシャツの下に白い線が入ってる赤いジャージ履いてて。あちょっとやばい人だと思って
2: <笑>でな
3: んか,なんかじゃあ仲間がいいのかなと思ったんだけど仲間もいないし「あじゃあこの人はどこかでそうなっちゃった人なんだ」ってあのたまにあの街でこう一生懸命空中に向かって何か言ってる人がいるじゃないですか<笑>だからあそういうどこかでそうなっちゃった人なのかなと思ってこう娘に「あ見ちゃいけません」ってって<笑>ちょっと無視してたら。私たちの目の前を超ちっちゃい柴犬がトコトコトコトコって通り過ぎてって「ああ来たな来たな」ってそのおじいさんが言って「ああ仲間こいつだった」って思って「あでもよかったこのおじいさんはどこかでそうなっちゃった人じゃなかった」って「ごめんね」って思って安心したっていう
2: 話でした。<笑>
0: 小さい
4: 芝居
3: にこの二日
4: 前ぐら
3: い
2: に市役所
4: に区役所か区役所に行った時に。何かエレベーターに俺が乗ろうとしたら
2: 、うん
4: 、あの後ろに職員が区役所の職員が2人で 2>、うん、男性2人歩いてて、うん、あの上司と部下みたいなねでお堅い感じの上司と部下で上司がなんかちょっとこ、まあ、小声というかあの隣のね部下にあのお前メール確認した言
2: っ
4: て言ってって言ったらなんかすごいこう重要な仕事のねメールかなと思ったら部下が「うん、ああの飲み会のですよね」って<笑><笑>言って<笑><笑>お前バカ大きいやいやいやそんな自由落ちみつじゃないかな別に。いやなんか市役所の区役所のさすごいあれだよみんなみんがこう待ってる人市民区民が待ってるところでね「飲み会の話」「あ、飲み会のですよね」とか言って「すいません」とか言ってて。こいつ仕事できないんだっ<笑>て思ってた<笑><笑>すげえお上,上司が焦ってた<笑>なんかコントみたい<笑>、うん、多分なんか飲み会のメールしたんだろうねお前なんか飲み会セッティングしろみたいな、うん、それでちょっとし業務っぽく「お前メール確認したか?」ってかっこつけてちょっと言ったら「<笑>た飲み会っすよ、ね」<笑>
0: 大声で言うやんいいなそういう後輩好きだ
4: けどなちょ,っと
2: ちょっとあれ好きな,なのどなそこみ
4: たいなそっちの方向かずになんかおつけて言ったところがさらに良、ね、<笑>かった<笑>っていう,うお話でした
1: <笑>で面白い日常過ごしたんです
3: ね<笑>、はい、ありがとうございました、はい、ということで今週も参りましょうあさくんニュースイエーイこのコーナーではくんに音楽に関するニュースまたは音楽と関係ないけれどもとっても面白いニュースを紹介してもらっています
0: 。はい久々の今回はですねあのちゃんと音楽に関するニュースです
2: 。ーやったー
0: 。わざわざ久々に面白い話をしな
2: い。<お><笑><笑>あれはないです。確かにハード,ルが<笑>ハードル上がりますね。<笑>
0: 今日ありますとかう。な<笑>、はい。
2: なんでしょう
0: 。はい、えー、っとですね、えー、音楽に関するニュースとして。アントニオメネセス無伴奏・チェロリサイタルというのが十一月十五日にあるそうです
2: 。おお。メネ
0: セスさん、こういう人なんですけど、チェロのね。メネセスはい、あのチェロです
1: 。
2: うん。有名ですよね。ブラジル人か
0: な。ブラジル出かな。あ、そっか、そうそうでした。ブラジル人なんです。ブラジル出身って書いてある。本当だ。ね、あのなんでこの人のコンサートを紹介したかっていうと、あの僕が。やっぱり室内学ってそのその個人の音が聞けるじゃないですかうん、うん、であのコンサートに行って音でビビったのは、えっと、この人と、うん、あとウィーン・フィールの首席チェリストをやってたフランツ・バルトロミンっていう人のこの2人だけですとりあえず
2: 確実にその
0: すっげえ記憶に残ってるのはその音がやべえみたいな印象チェロ以外だったらあのズッカーマンとかもいるんですけど、うん、チェロでは。うんうん、この2人はダントツで僕が前気に入ったやつってはあの「メネセスを囲んで」みたいな感じでチェロアンサンブルやってのったと会があったんですね清、うん、いホールで8人ぐらいでメネセスさん以外は全員日本人ですで遠藤真理さん,ん読み教の主席の方とか他にも何か有名な方中木賢治さんとかもいたかなうん、うん、有名な方がいっぱいいたんですけどで8人であの。ブラジル風バッハってあれですしチロのアンサムで有名な曲8人ぐらいでやる曲なんですけど音をやったんですけど一人だけ音爆音で他をマジであのクってかかるとかじゃなくて女が飲まれてますほかみたいなぐらいの距離を出ないです僕が聴いた
2: 、ね、だ
0: からすごい記憶の音なんですけ他もすごいのに<ー>だったのでやべえ音だなみたいな気持ちで
2: っ
0: ていう感じだったので楽器ん<あ>なんだろうあでもあのあれですね、えっと、確かなんかカザルスが使った楽器を使ってるんですって<ー>カザルスだったらゴフリラーかなゴフリラ,ーフリラーまあそれだけを使ってるのかちょっと分かんないですけど、うん、なんかカザルスと進行があったらしくへえ<ー>何かあのそれを受け継いで弾いてるみたいな話もありましたねどうかってこれは,いはい、はい、でかいだろうなありますか
1: いやなんかメネセスってなんかそういう話をもともとこのラジオ以前にも聞いてたんで音がでかいっていうのをいろんなところから、うんうん、でそれをきっかけでいろいろ動画見たんですけどまず体がでかいあそうです、うん、あの手がものすごくでかい体クソでかいあ巨人体です<笑>巨人体<で><笑>そうであの若い頃カラヤンと共演してますねドン・キホーテで、えー、あそうですね、うんあれでもなんかもロストロポビチっぽい、ドロみたいなロストロの匂いをちょっと感じますよね。でその方の無伴奏、無伴
0: 奏ですね。ラスカのあの無伴奏の、ガチソロやん。白組曲が一三六とあとなんかあのこの人ブラジル出身なのでなんかブラジルの作曲家とかなブチその辺は行こかもしれないんですけど。曲をやる今たいくつぐらいなんだろうえ今いくつなんだろうね。結構でもいってるっつってあれやけど。65歳。なんかすごい断定的にきましたけれども。えすごい !66
4: 歳おおすごい
0: 写真だけで。誕生日これを撮った日がいつかによってはなかなか当たってそうな。そうなんで本当に。あれ聞いたの3年前4年前ぐらいだからそのもう60代なのかもうねありえん音ですごいね<笑>だったので、うん、やっぱ室内学コンサートを聴きに行ったらその逆になんかあその時に「ああうまかったなああの人やっぱうまいんだな」みたいに思っても音がクソ刺さらん限り、うん、やっぱあのコンサート行ったけどあの瞬間をああどんなんだっけみたいなな感じにっっちゃうんでていうので言ったらめちゃめちゃ印象に残ってるんで<ー>なるほどシートもまだあるみたいなんで<ー>お<ー>もしあれだったら、うん、そう,そうでする、うん、んか絶
1: 対生で聞いた方がいいですよねなんか爆音とかって僕もこの人の動画を見ただけじゃあんま分かんなかったんですよ、はい、そう,そうあんまり音色にこうキャラクターがあるとかいう感じでもなかったんでうん、うん、まあ動画の印象ですけどでも生で聞いたら全
0: 然違うんだろうなっていう,うん,、うん、なんかそう音に刺さるみたいなやっぱ何話じゃないとないよなみたいな、うん、気持ちはありますうま、ん、いとか動画でもありま
2: す、ね
1: 。た麻生さん曰くその刺さる可能性非常に高い刺さる可能性非常に高いですじゃあぜひこれ行くしかないですね
2: ぜ
3: ひ,ぜひ、はい、生,きに生き
1: てみたいですね以上ですはいあ
3: りがとうございましたということで今週もテーマに入っていきましょう,う<い>今日のテーマは何ですか
1: 今日のテーマはズバリモーツァルトの悲しさとですかいこれはですね随分前のポッドキャストで塩屋さんの一言最初の一言で小林秀夫の「モーツァルト」っていう本にモーツァルトは悪魔的であるとそういう趣旨の内容を書かれててでそれが理解できないとそこで僕がモーツァルトの音楽って明るいけど悲しいみたいなことをちらっと言って。で、それがどうも小林涼の本の中にもそれっぽいこと書いてあったらしてそれを一体どういうことなのかっていうのを深掘りする回を作ろうって話になってたんでそれを今回ねついいにやってこうかなと思ます。知りたい。楽しみ。これね正解はないし僕も1意見けしかないしみんなで深掘っていけたらいいなと思うんですけど。なんかその後モーツァルト聞いいいて悲しいななみたた感じた経験ありますも<笑>かなんかね言語化はあんまできてなかったしなんとなくもしかしたらプラシーボ効果というかどっかで見たなんて言うんだろう文章に影響されてる可能性もあるなと思ったからもう一回一から考え直したんですけどモーツァルトの悲しさってなんか一般的なこう涙が出て例えば大切な人とと別れたとか、うん、あとはなんか大事なものを壊しちゃったとか、うん、<笑>あるいはちょっとなんか失敗してしまった時のこの悲しさとかとはまたちょっと種類がやっぱ違うなっていうのは感じるんですけど
3: ん、うん、なんかそれって、うん、例えばうんと懐かしさであるとか
1: 、
2: うん
3: 、なんかまあエモいみたいなことで感情が揺すぶられて、なんか高まって、でもなんか絵も言われないから、ちょっと悲しいみたいなこととは違うのかな。い
1: やでもそういうことだとは思うんですよ。うん、なんかでこの悲しいっていうのが、うんうん、多分小林秀雄さんもそう言ってたと思うんですけど、うんうん、日本の心にちょっと通じるものがあると
2: 。
1: 糸悲しい、糸悲しい。だか「万葉集」とかに使われている「悲し
3: 」と意
1: 味が似ていると
3: 。ちなみにその「万葉集」の意図「悲し」は現代語訳すると
1: えっとですね、うん、2>, 2つ意味があってまず1つは「悲しい」。今の悲しい感じで普通に書く、うん、悲しいと、うん、もう一つ「愛おしい」っていうのがうまあ大きく分けてその2種類があるらしいんで
2: すね。
1: でこれってなんか人を愛するってことと、うん、まあ悲しいってことはまるでまあちょっと対極的な意味のように感じるかもしれないんですけどん,なんか語源的にこれ何が語源なのかっていうといろいろ諸説あるんですけど、うん、感じるっていう。漢っていうで「す」ねっていうあの動詞化して「か、うんず」これがこの活用である「かんし」の音が変化して「かないになったっていう、えー、まあそういう言葉の発展があった時代ですから、うん、まあその語源の影響ってすごい残ってると思うんですけど、うん、だからつまりさっきあさこさんが言ってたように「かなし」いのし」いっていうのは感じるっていうこととわりと近いものがあるっぽいんですよねエモいってことエモい…あ、まあそうですねだから、ね、エモいもなんか具体的な感情じゃないです
3: よねまあそうだね、いろんな複雑な感情の…使
1: い方を知ってる心にこう強く訴えかけてくるものを感じている状態を悲しいと言ったのだろうとここに書いちょっとでも確かにそういう悲しだなっていうのはすごく分かりますね
2: 。で
1: 僕の意見としては例えを2つ出したいんですけどこういう時の感情と似てるっていうモーツァルトを聞くとまず1つは夏の暑い日の日中お昼にですね日照りを浴びながら外を散歩している時に感じる孤独。感じませんなんかすごくセミも鳴いててうるさいんだけどなんかこう静かで自分一人で寂かしいなみたい
0: な感じなんかあれはねちょっと浸ってる感じよねあそうかもしれない何かノスタルジーかもしれないノスタルジーそうですねちょっ
1: と違うけど
2: そ
3: れって夏休みなの
1: かな夏休みです
3: ね夏休み中にっていうことなのかな
1: そうですね夕方でもちょっと違って
3: てもう真昼の明
1: るければ明るいそうですねっていうのを僕は感じることが本当によくあってこれネットで調べたら同じように感じる人結構いたそうなん
2: ですねか
1: 前この天守閣ラヴェルのピアノ競奏曲の二楽章やった時にあとドボルザークの「源泉の二楽章」もそっちでしたの時になんか夕方っていう意見もあったと思うんですけどうん、うん、僕はちょっと昼の感じがしてうん、うん、あの物寂しさみたいなのをなんかそれもちょっと似てるなっていう、えー
3: 、夏なんだねね、うん、面白い、ね
1: 、これは僕のイメージの一つなんですけど、えーはい、でもう一つはちょっと抽象的なんですけど、うん、なんか幸せであればあるほど。うん不安になってくることってないですか？<笑>うん、なんかこう？例えばまあ、僕プラモデルをめちゃくちゃ作るの好きなんですけど、<笑>それがめちゃくちゃうまくできたと。<笑>はい、で、そのプラモデルを。こう作った。いいものの。それを所有する。今度は自分にスポットライトが当たってきて、うん、この自分という人間がこの完成されたプラモデルを、うん。持ってていいのだろうかこの自分の完成度の低さに今度は寂しくなってくるっていう,<笑>ういやちょっと分かりにくい例えかもしれないですけどなんかこう道足りた瞬間になんか足りてないものがこう見えて不安になってくるこれからこれ幸せが長く続くんだろうかっていう儚かない不安みたいなのがモーツァルトの音楽の中にんなかるほどね
3: 。
1: でもそんなに共感してないみたいなんですけど<笑>どうなんだろう。何<笑>だろう
0: ,なん,だろうなんかどっぷり絶望の底に浸ってますみたいな、うん、悲しみじゃないですなんかどっちかっていうと。結構なんかね言葉にするのは難しいんですけど焦燥感を伴う悲しみなんですよねイメージちょっと速度がある感じちょっと追われてるかもぐら
2: いす
1: げえ
4: 小林秀夫と同じこと言ってるそういう感じのこと言ってるな小林秀夫が言ってるっていうかんか一般的に言われてるっぽい失踪する悲しみみたいなこと
1: ね元ネタは小林秀夫ですよね確かに
4: ね多分ね、それを言ったもさらに元の人がいるんだよへ<ー>あ、そ
1: れを小林井が言,が言いますかそうそう,そう<ー>
0: スタンダールってっそいつがスタンダー
4: ル<笑><笑>あ、違う、なんかゲオンっていう人ゲオ,ゲオンって誰,誰なんだろうそれはちょっ
0: と始め
2: まして,て<笑>スタンダールは
4: 、なんかこのモ,モーツァルトの音楽の根底はトリステッセ、悲しさだと言っているで「ゲオン」っていうのは「トリステッセ・アランテ」って言って、うんえっと「悲しさは失踪する」って言ってるらしい、うん、涙が追いつけないみたいなね、うん、あ涙が、うん、ここに書いてあるんだ。んだで「涙のうちに願望するには美しすぎる空の青さや海の匂いのように万葉の歌人ががその使用法をよく知っていいたとう言葉のよううににに悲しいい
1: いいこんんなななを書た音
4: 楽家は後もも先すそ語か。トタンチョークインテッド言,言語化そうだねあモーツァルトの、う
0: ん、を初めてちょっとだけ興味が湧いたというか、うん、のはこれをうちの団体の室内役で僕が大学2年生の時に社会人の方々がやってたんですこれ。ん
2: この装でこ
0: あの聞いて。うんえモーツァルトってこんな曲書くんだと思ってそれまで結構要は言ってしまえば、ね、<笑><の>明るい,明るい、うん、軽いみたいな感じだったんですけど、うん、これ聴いてなんか変な感じを覚えてんなんかあの変な感じのねすごい難しいんですけど。僕はモーツァルト正直そんな好きじゃないんですよ<ー>ただそれはその興味もねみたいな感じじゃなくて<ー>なんか共感しにくい気持ちない共感共感しにくいっていうか、うん、なんかねえっとね普段いじくられないとっ心の中の普段いじくられないところになんか刺激を与えられてる感じがするんですよ。う
2: んうんうん、確かに、うん、感情
3: どれって感じするよね
0: なんか、うん俺そ不快感かまだい,い,、うん、い,いかないですけどなんか変な感じがするっていうのは、うん、あのモーザァルトの明るい曲聞いてもそうで、うん、あのこの時代って多分ほかにもいろんな作曲がいたじゃないですか、うん、あの有名で歴史上長残ってるのはヘンデルとかバッハバッハもうちょっと前かな、うん、えとハイドンとかぐらいですけどほか、うんうん、にも多分当時のいわ例えば交響曲とかは言ってしまえば。貴族たちの。bgm だったので、うん、もっといいろんんなな食料音楽家がいたはずなんですよ貴族のでそいつらと同じ時代を過ごしててそいつらの曲を普段から全部聴いてしてても要はそういう音楽家が100人いたとしてもモーツァルトの音楽はこれだって言える自信はあります。<う>ってぐらいんか異質な感じがするんで
2: すよんす
1: ごい
2: 。
0: か<ー>変な感じがします。僕
1: その変な感じがちょっと不安なんですよ。うん、不,安不安を覚えるとかそうそうそう,そう不安なんかこうちょっとトイレに行きたくなるんです<笑>トイレに行きた
2: くなるのんか
1: 緊張した時のあの感じ<笑>ああ<ー>引きこもりたくなるみたい
0: なあーもう
1: トイレで,でもちょっとそれってささっき俺が言ったス
0: ピード感みたいな感じとちょっと重なってるるそうそうそうそうそうなんです、ね、<ー>なんかこう
1: 食事中になんかこう嫌なことを嫌なことっていうかちょっとこう自分の心にすごく影響を与えたことをえ出来事のことを思い出してあるいはこれから起こる、まあ、面接だったりその翌日に備えていることを考えた瞬間にこうちょっと鳥肌っていうかこの辺がゾワゾワしてきてなんかこう食事中にもかからずこうトイレに飛び込むみたいな,なんかそういう感じ不安があるんですよね。
0: だから不安なんかね、曲にもよるんですけどいろんな表現出てきますけど言いにくいんでか一言でんかあのです引っかかっちゃうからなんか引っかかるというかそうですねなんか変な感じになる
1: 変な感じす
0: ごい多分同じような感覚
4: なんか曲流してみみ
3: たい確
4: かに。よし、フの言語聞いてみましょう。僕も一応他にも用意したしてるんですけ
2: ど、まずそそのフィンガーショの曲は
0: 聞く分には好きです僕あ、なんかその初めてモーツァルトいいなってかなんかあの思ってたのとはなんか別の階層で
4: いいなと思ったんで。ちなみにそのこんなアレグロを書いた音楽家はモーツァルトの後にも先にもいない。まるで歌声のように低音部のない彼の短い生涯を駆け抜ける彼は焦ってもいないし急いでもいない彼の足取りは正確で健康である彼は手ぶらで裸で余計な重荷を引きずっていないだけだ彼は悲しんではいないただ孤独なだけだ孤独は至極当たり前なありのままの命でありでっち上げた孤独に伴う嘲笑や皮肉の影さえないとかって言ってるこの曲についてうん<笑>むずすぎる,すぎる<笑>
3: それは天才がゆえにっていうことなのかなそれともだか
4: らなんかこう鑑賞には浸ってるんじゃなくてモーツァルトはあくまで淡々と普通に平日々を過ごしてますっていう。
3: 自分の中にあるものをただアウトプットして生きてただけですよっ
4: ていうことな,か、ね、なのかなでもその生涯が、うん、その悲しみを表しているえで
3: もじゃあもしモーツァルトがさ80歳まで生きてたらさ悲しくなくなるのかな
4: この曲って。うんそれはだからモーツァルトは。若くして亡くなる運命だったんだよ。八十歳まで生きてたら、生きてることはなかった。んだ<笑>
3: 、うんうん、最初から決まっていた
4: んだ。ーんモーツァルトじゃないですよね。八十歳,歳まで生きて
2: たモーツァルトじゃない。そ
4: う
3: なんだ。でもわかんないじゃん。三十七までしか生きれないから、この曲書こうって思って、モーツァルトやってないじゃん。うん
4: 、なんか。モーツァロとは別にそう思ってないんだけど悪魔が
3: 悪魔がもう
4: 契約してるか
3: ら死神がいたのかなんか分かんないけどちょっとその後世の人に神格化というかいろんな尾ひれとかをつけられすぎてはないだろうかとちょっと思うねいろん
4: なことがあるんだよいろんなことが書いてあって俺もその何をだかど、うん、オーツァルトの音楽の深さと彼の手紙の潜伏さ、うん
2: 、との異
4: 様な対象を説明しようとして、うん、彼は人に自分の心の奥底を決して覗かせなかった、うん、またそういう相手にも生涯出会わなかった父親に対する敬愛の情もどこまで本気なのか知れたものではない、うん、とどのつまりけあ結婚事件では見事に父親は背負い投げを食っているではないかその最愛の妻にも、うん、愚,愚かな冗談口しか聞いていないではないかつまるところ彼は自分の芸術に関する強い自負と結びついた人生の軽蔑の念を人知れず秘めていたのではあるまいかうそういうふうな見方をする評価も評価っていうか評論家ねも少なくないようである。うんうんしかし僕はそういう見方を好まぬ
2: 、
4: はい、っ,ってますと、うん、要はとモーツァルトは音楽自分の芸術に関する自負と自分の人生に対する軽蔑、うん、だから自分の人生なんていうのは大したものではないとっていうのを秘めていた。うんうんのではないかとそれが音楽の深さに表れているでも手紙は浅はか、うん、っていうところなんじゃないかって説明する人もいるんだけど、うん、僕はそういう見方は好まないいとうん、うん、そういうもっともらしい観察には何か弱々しい趣味が混入しているように思るだから。朝子が今ちょっと言った
2: 「ちょっとチャラ
4: 作りなんじゃねえみたいな,たいなそう鑑賞、うん、的にそういう風に言ってんじゃないのと言ってるな小林秀夫も言ってる、うん、19世紀文学が充実十,あごめん、ね、十分に注入した毒に当たった告白描写反省描写心理解剖描写等の匂いがする。うんとだから文、ね、学とか
0: 文学,、うん、文学とかで人の心をとかそういうのになんかいろいろ理論づけて理論、うん、みたいなを捨てる十九世紀のそういう思想
4: に毒されたみたいなこと言ってるし、完璧そういうこと。<笑><笑>彼らにモーツァルトのアれグロアレグロが聞こえてくるとは思えない
2: 。<あ>
4: 彼らの孤独は極めて巧妙に加工された観念に過ぎず。うん時と場合に応じて自己防衛の手段、あるいは自己嫌悪の口実のために使用されている。うん、あるものはこれを得たと信じて辺りを平経し。だから、まあこうこういうことを言って、うんうん、モーツァルトが俺は理解したと周りの人は理解してないとかっていう風うに思ったり。うん、まああるものはこれに捉えられたと思い込んで苦しむ。だからこういう。うんうん、あのモーツァルトの？なんか矛盾みたいなことを考えすぎて苦しんでいるなるほどモーツァルトには心の底を吐露するような友人は一人もいなかったのは確かだろうが、うん、もし心の底などというものがそもそもモーツァルトにはなかったとしたら、うん、どういうことになるか,、うん、だから小林秀夫は心の底みたいな話はないんじゃないかと。でね、こっから先がちょっと俺日本語が難しくてよくわかんないんだけど、<笑>心の底というものがあったとする。うん、そこには何かしらある和音が鳴っていただろう。うん
2: 、
4: それは例えば恋人の眼差しにある楽譜が鳴っているのと同担であり、二つながらあの広大な音楽の建築の一部を成している点でコーツはない。<笑><笑>ごめんごめんごめん<笑>ちょっと難、うんね、しいですよねこういうのってあれじゃないですかあのリスニングでやるもんじゃないじゃないですか読んでか漢字の雰囲気とかで読むじゃないですか、ね<笑>
2: ね
4: 、なんかねあの多分小マーシーは別にモーツァルトにそんな複雑な人間性はないあの彼は手紙でおそらく何一つ隠してはいないと。うんね、隠してるつもりないんだけど、うん、伝わらないだけである、うん、なんか自分でも把握できてないってんかなんか自分でも把握できてない可能性もある
0: でもなんか言うじゃないですかなんか人間は意識とも意識があってみたいなのがあるじゃないですか、うんうん、でああんか今思いついた論ですけど、うん、意識とも意識があってだったら、モーツァルトは結構無意識で書いてた方だ
4: なって思います。あ、それはそうです。そうです。そうです。そう、なんですか。先生。そう、そうなんですか。はい、じゃ、そこ、それについての文章を引用しましょうか。そんなところもあるんですか。本当に読んでないですか。僕は、あの、結
0: 構読みました。ベートーベンとかは、あ、いや、俺、すごいモーツァルトに質問したのは、たとえ、その、そこはなかったとして。もそういう。キャラ付けだったとしても。でもなんかあの,その作曲に苦しんだとか、うん、そういうエピソードマジでないんですよなんかそういうのが、うん、えっとそういうのでちょっとざわつくんです、うん、なんかあの非人間的で言ってしまえば悪魔とかそういうキャラだとしてるわけじゃないけど、うん、えそれで
4: あんな感じの曲が
2: でるんですか、うん、みたいな,、うん
4: 、なんかとかなんかモーツァルトの手紙でなんか「構想ああ」有名な手紙でちょっとこれ全部読むのあれなんだけど構想はあたかかも本流ののように、実ににに実鮮やかに心の中に姿を現し,ますしかしそれがどこから来るのかどうして現れるのか私には分からないし私としてもこれに一指一指も触れることはできません。<笑>後から後からいろいろな構想は大砲やさまざまな楽器の音色に従って私に迫ってくるちょうどパイを作るのに必要なだけの欠片がいるようなものですこうして出来上がったものは邪魔の入らぬ限り私の魂を興奮させるするとそれはますます大きなものになり私はそれをいよいよ広くはっきり展開させるそしてそれはたとえどんな長いものであろうと私の頭の中で実際にほとんど完成されるうーん私はちょわいい、ね、かんない一服の絵あるいは麗しい人でも見るように心のでで一目でそれを見渡します、うん、だからもうバーンって、うんうん、頭の中に出てくると。あであとはもうそれを頭から引っ張ってくるだけですみたいなこと書いてあるのね
2: 。うん
4: 無意識というかもうねなんか今
3: でいうギフテッドみたいなあ、ね、そういうこと,う、ね、ううとある分野に突出した才能を持っている
0: 人か俺とかって結構例えばそういう今さレベル感は違いますよそういうのと違いますけど例えばなんかすごい頑張らなきゃいけない時とかにすごい意識下で頑張って俺無意識優秀じゃなないタイプなんで自分の分の析ではうすごい意識下でいろいろ手を尽くして頑張ってで、まあ、徹底的なこともあるけどとりあえず頑張って頑張って頑張ってう本番も,もうとにかくもうどうなるかわからんけどやるみたいな感じでなんか変な雑,雑念が切れた時にちょっとだけ無意識が顔を出してこんだけ意識を積み上げてくれたおかげで。ちょっとあなんか思ってたよりよかったの時は無意識がちょっと仕事してきたんだなみたいな気持ちなんですね、うん、ちょっとなんかそういう感覚として、うん
2: うん、でも全
0: 然多分違う人もいるなと思ってて普段なんかパーポリンみたいな感じで全然あれだけど突然なんか外に出てくるものはなんかええー、みたいな<笑><笑>無意識爆発系の人。うんうんいるじゃないですか。僕はあるチェロを弾いてるおじさんとボタンボタンさん。分かんなひょっ
3: としたら裏でもう泣きながらさらって。でもまあなん
0: か話を聞いた感じではそういう時期もあったし、なんだら言っても東大なんでなんかすごい論理的に考えている部分もあるんですよ。だけど絶対にそれだけじゃ結論つかねえだろうみたいなところがあって。みたいなのはでも誰しもありますよね。多分そのバランスが無意識と意識のバランス、うん、どっちが得意かみたいな。うん、って言ったら、すげえそういう手紙見たら手紙僕今初めて聞きましたけど、まあ多分おかしいんかおって思ったことは無意識なんでしょうね
4: 。今言って M さん、M さん M さんは俺はなんかモーツァルトっぽいなって思<笑><笑>ってんだけど<笑>。か
0: ク
1: インテッドをごめんじゃあクインテットを流してみますね。
3: 悲しくさせにいってる感じがある気がするんだけど
2: 。
3: なんか別にその隠してないというか、はい、これは悲しい曲ですって言ってる。気がするいや
1: 、ちょっと小林さんの件で思うのは、うん、その短調の曲を例に挙げるんじゃなくて。長調、うんね、の曲
3: を。そう、長調で明るいけど悲しい,い。短調で悲
1: しいな、まあ、わかるんですよね
0: 。では。
2: 調
4: 々のの曲曲をど
1: うぞ<ん>しいち
0: ょっ
4: と待って。
1: まあ、だからその点がちょっとコメントに困る部分であったんそれは悲しいわっていう
4: そう
3: 、明るくて一見ハッピーなはずなのに悲しい
4: なんかある
1: ありますでもまあそうそうまあ自分はこう感じるっていうフラットにしとかなちょっと待ってくださいねあのさっき「幸せであればあるほど不安」っていうのと同じで、うん、美ししすすぎてて悲いい
2: っていうやつです
1: <ー>まずはじゃあ「ジュピター」のですね交響曲41番のフィナーレもうこれは2小節目でもうね2小節目だけじゃないんですけどこの一連の最初の4小節ぐらいの流れでもう悲しい。うん、でさらにもっっとどんどんん美しくなってって不安じゃないけどこう変な感じ、うん、悲しくなってくるんですよ、うんうんですなんか僕これは蝶々じゃないですか明らかにハ「蝶々、うん」でもめちゃ
2: くちゃハ
0: ッピーって感じますいや蝶々だ,だよなって今思った聞いて「蝶々」なんだなみたいな気持ちになった蝶々、うん、ってもっと「アホっぽくて明るい」みたいな
1: うんそう前言ってましたね「アホっぽい」って<笑>けどそういう感じではないよな,なんか悲しいっていう話をしてるから悲しいと思って聞くとちょっと分かんないかもしれないけどこれハッピーなのかと思って聞くと決してそうじゃない感じが僕はあるんですけどこう人って悲しいじゃないですか不安というか<笑>ねで泣くんだけど顔を上げた時に笑ってるみたいな笑ってるんだけど目に涙がキランと光ってるような感じがするんですけどあのでこの曲の今の部分の中にも、うんちょっといろんな感情があって
2: 「あら
1: らら」でもうちょっと不安になって「どれ、うん、ファ」まではい、いいんですけど「み」でちょっと不安になったところにーナーナーソーがこう慰めてくれるんでですよねでこの曲の今聴いた部分の中で一番まあハッピーっていうか前向きな悲しさが一番弱い部分は「タッタッタッタッタッタッタタ」っていうこの部分だと思うんです
4: そここにあるのあら<笑>あるんだけどこれごめん、はい、本当に後半の最後の方で何言ってるか分かんなくて
1: まあ音楽理論的な話をしますと、うん、もう「どれファーミー」この「ミン」の時点で「単調の和音なんですよこれファーミーがファーミーえっ、ー、と例えばえー「どーそーそーら」ってこの低音
2: 「
1: ど、まあ、ーそーそーどー」ってもういいところをさりげなく「どーそーそーららどみ」っていうまあい,らいわゆる義修詞っていうの
2: を
1: まず入れてきてるさりげなく。でも一瞬でも単調終わっても「
2: フララ
1: ソーファーファラド」っていう、うん、明るい
2: 。うん
4: 安心する音にまた戻ってくるっていう。だから、一瞬悲しい、単調がよぎって。うんうん、ウッって思うってこと。あはいでもそこで悲しんでる暇ないからも、うどんどん。ん追
1: っつけなくなるっていう。で、しかも、この、これフーガになってて、重なっていくじゃないですか。なんかそうやって、こう規模が大きくなればなるほど。ちょっと孤独を感じるっていうか、そのそれがもう晴れた日のイメージ、大空と<の>、うん、一緒なんですよね
2: 。
1: その中に入り込めずに自分だけ取り残されてるような感
0: じ。あ、なんて書いてあります？えっ、ー、と今ちょっと読んだんですよ、うん、その分だけ。うん、えっと、でもカジ君が言ってたのにちょっと似たようなこと言ってて、えー、っと要するに。「このドレハミ」のやつは、えっと、ベートーベンと比べてて
2: 、うん、ベートーベ
0: ンは、うんえっと、すごい例えばそれこそ最近話してる運命だった
2: ら
0: 運命と人あがく人間みたいな感じで、うん、テーマが2つあるじゃないですか。こういうい対立するのを二つ、もう全く違うキャラクターを登場させて、うん、すごい力強さとか全体のを出してますと。うん、だけどモーツァルトっていうのは、うん、もっと微妙なところで、うん、を微妙なもう動力学的にすごい微妙なラインって言ってるんですよ、この
2: 人。いや、あの
0: 、本当に、やじろべみたいなもんです。あの、すごい微妙なバランスの立てる。なら、さっき、かしんが言ったように、どれ、は、までは、すごい明るい。明るいと、すごい、とまではないけど、結構、あれなんだけど、右で急に不安になる、ちょっと。で、すごい、その、こういう、不安定じゃないですか。その絶妙なラインをいつも、取ってると、で、それを、しかも、この。絶妙なラインの旋律というか主題をあのいろいろ転調して、うん、あのこのいろんな音声の,その中で転調して、うん、あのその要は不安定さを維持したいものそ最後までいくみた
2: いそうそうそうそはそ
0: う、A B B A、とそうそうそうそうそうそうなうかうそなそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう感じそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうでこれをすることにどれぐらいこれをするということはどれほどすごいのかでそれを維持することがどれほどの意思を必要とするのかこれに対して心の強さを必要とするのかみたいなのを言ってて、うんうん、でなんかあの小林秀夫の最も主張したいところは、うん、人間の本当の心の動きっていうのは、うんむしろこれであるって。うんうん、いや本当に A と B で戦いだみたいなのはそんなはっきりいうことはないと。なるほど。でチャイコフスなんかチャイコフスキーのカンタービレをなんかちょっと悪い例みたいな感じらしいんですけど。うん
4: 、<笑>カンタービレって何どうなんだ。だかな？わかんないけどそれか。いや多分うんだと思う。なんでだってカウンタービレか。
0: あの要は例えばチャイコフスキーの「カンタービル」まで落する必要がどこにあっただろうみたいなまあまあまあまあまあまあまあまあ要は
3: そん
2: な
0: 片方に触れきったような一個のものだけを表すなんてないんじゃないかみたいなじゃなくてこういう簡潔なシンプルな中でも揺れ動いてもどれかわからんもう解けてっていうのはあの。そういうのを本当に真に表、そういう人の気持ちを本当に真に表そうとしたら。うんうん、むしろこういう音楽しかないんじゃないかと。もうざるとや、ーすげえ。うん、っていう。浅
2: い,す,い<笑>すげえ
4: 。よくわかったね。ね俺これ読ん、読んでて意味わ
2: からない。なんかもうギブアップしたの。ま、現代文
0: の鬼,<笑>鬼ゃん。さすがだね、俺って現代文ってちょっと得意な方なんだけど。<笑>でもまあちょっと納得はしますよね、うん、
3: 感情のバランスが取れてるっていう話なのかまあな
0: ,んならバランスが取れ,だまあ取れてるんですよね、うん、もうギリギリの縁で取れてるみたいな。うんうん常にほんのちょっだからこういうのはないっうこの辺で0100とかじゃなくてんか常に数字がより動いてる5 2 5 5五、3 5555みたいなバッ
3: ハとどう違うんだろうなと思うんだけどんかバッハも特に善悪であるとかんかその感情の起伏とかっていうものはあんまりなくてんかその世界の節理とかんかそういうものを表してる。気がするんだけ
0: ど僕はバッハ詳しくないんでめちゃめちゃ好きだじゃない誰なんですけどバッハは当時教会音楽じゃないですかだからもっと超然たる神の要は0から100までの感情があってベートーヴェンは0と100を
2: 表
0: したもしくはマイナス100と100を対峙させて表したとしたらモーツァルトは揺れ動く常に固まらない数字みたいな感じやけど。えっとまあはバッハ言ってしまえば1000 <笑>もしくは<笑>、うん、そもそも数字のそのラインにいませんみたいな例えば全然別の A みたいな感じのものを神の音楽として一応モーツァルトは小林秀夫の主張によると人間なんですよ。いや人間ですむしろ小林秀夫は多分ベートーベンとかよりもモーツァルトが好きでうん、うん、その理由は。本当の人間の心の動きってこういうもんなんじゃないみたいな。ことを一応主張してますね。でまあそれは、おおもう確かになみたいな気持ちにはなります。
3: そうだね。それがでもなんで悲しみになるのかっていうところだよねん
2: うん、うん。それは確か
3: に。<笑>なんかそれが別に喜びってなってもいいはずじゃん。なんか。確かに、ね。そこまでわかったんだとしたら。んなんでそ。この悲しい方に触れるのかなっていう
4: 。これ意味がわかんないんだけど感動したところが<笑><笑><笑>ちょっと浅い<笑><笑>読んでみてど。どこですか。二年こっからこの、はい、これね、はい、あのモーツァルトが父親に送った手紙なんだってこの短い文章ね。はい、でそっからこの辺までなんかこの辺まで。意味が分かんない人感じてきゃくりすごい,、ね、そういうこと思うんですけ、ね、ど。ーう
2: <笑>
4: モーチャとか何を苦しんでたのかみたいなそこに書いてる気,気がする。う
0: ん。うんこれ手紙ですか最初
4: ？最初は父親に書いた手紙だって、うん、なんかその後に書いた。うん、なんか上、うん、の解釈解釈がね難しいんだけど要は死はあの。人間のの最上の友であるって私はずっと小さい頃から思ってます、うん、で毎日,明日しああっと「明日起きたら起きないかもしれない」と「今日寝たら明日起きないかもしれない」みたいなつもりで生きてます
2: 、うん、でも
4: 誰も私のことを「暗いい人間だとと思わないですよねと、うん、私は幸せなんです最高に」って父親に書いてる、うんうんで、うん、小林秀夫は、うん、なんかそのさ曲がさ最初から最後までいっぺんにあの思いつくっていう話あったじゃん、うんうん、あれみたいにモーツァルトっていうのは自分の死,死ぬところまでをが頭にもう最初からあったんじゃないかと
2: 。うん
4: 、でこういう人は。なんかねそこから先がちょっと難しいんだけど要は人生を逆行して生きてるんじゃないかみたいなこと
3: ベンジャミン・バートンってことみたいな話ベンジャミン・バト
4: ンってことそういうことだよねってちょっと今浅井が分析してくれてるけどそっちがつながるんじゃないかでそれってすごい苦しいんじゃないか
3: とそうだよね死ぬのが
4: 分かってる結構、うん、だ,だから人はさ自分将来のこと分からずうん、うん、今をずっとこう生きてって勝手に将来になって逆
3: 算で生きてるってことだもんねそう
4: だからもう先のことが全部見えててもう死,死が友達だっていう友達ぐらいのことを言ってるのってなんかそうそれから逆算して生きてるって相当辛いんじゃないみたいなこと言ってんのかな
1: でも人間ってそんな底抜けにハッピーとか明るい状態になる
4: ことってあるんですかねうどうしても常に不安がそうでだ,だからい一瞬はねそう,う喜んでその次の瞬間からまたもう不安になるーベースその期待と不安とってい
1: うところで揺れ動いてる
3: そうね、モーツァルトみたいにその式が分かんなかったとしても全員いつか死ぬっていうことは絶対に分かっていてそれに向かってみんな生きてるよねっていうことだから絶対それに対する不安とかはあるよねでもなんかそのモーツァルトが死が友達って言ったっていうことが多分ね私ね100分の1ぐらい分かると思った。出産っていうのを経験した時にすごいその出産するっていうことがめちゃくちゃ怖かったのそれまで。痛いって聞くしもうなんか自分ってどうなっちゃうんだろうってなんかその出産する痛みでもうなんか自我がなくなっちゃうみたいな人もいて普段そんなことないのにもうなんか先生とか家族とかにめっちゃ悪態つくとか。もう自分うでもなんか「案ずるより産むが安し」みたいな言葉もあってどういうことなんだって思ってぐちゃぐちゃした中で望んで確かに辛かったんだけどなんかその出産っていうことを終えた瞬間にあひょっとしたら死ぬっていうこともこれなのかもって思って。
2: なんか絶
3: 対やってきて絶対終わる,るまあ出産っていうことはそんな全員が経験するわけじゃないからその男の人はしないし女の人でもしない人もいるけどなんかその妊娠したら絶対に出産っていうことがやってきて絶対にやってきて経験するっていうことがあるっていうだからそ,それがちょっと死とも重なってひょっとしたら死ぬってこういうことなのかなってちょっと思って。
4: なるほどね
2: 、うん
3: 、だから別にそのプラスとかマイナスとかではなくなんか全員に平等に訪れる事象っていうのってああこういうことなのかもしれないなってちょっと思ったんだよね
4: 。なんかワーグナーの時もなんかちょ,ちょっとそれに近いこと言ってた気がするんだけどなんかその一瞬ねあ死はみんなに平等に。だからだかなだから、うん、救い、ね、死ぬのを待ち望んでるじゃないけど、うん、内心。うん
3: それか今生きてること自体は楽しいけど絶対に死ぬって今その楽しいことが終わるっていうのが分かってるけど分かってるからこそなんかもう過大評価しないというかそこまで怖がりもしないしなんか重大なこととして捉えないだからもうなんかすぐそばにいる友達ぐらいの気持ちで捉えてるよっていうことなのかなっ
2: て。
0: ままししたお願いすその前に一応確認しときたいんですけどさっきより難しいんでしさっきより理解度低いです。であとモーツァルトが悪魔みたいなことを言ったのって小賀史龍でしたっ
4: け違うてま
0: したっけえっと
4: ね賛成というかなんかすごい不気味な話だみたいなことを言ってただけかな。ギューテが悪魔が発明した音楽だと言っていると
0: 。あ
4: ともう一個も悪魔が出てきたのはモーツァルトを研究している人が生涯をかけてそのモーツァルトの。人生と音楽のつながりってものを解明しようと研究してるんだけどそこにはつながりなんてものはないんじゃないかとうん、うん、それって要は悪魔がそのその人,間を人間ってそういう研究したりモーツァルトに心をつかまれた人。モーザ楽ルう音楽にをからかうために発明したものなんじゃないかって言ってるの要はそんなあの理解なんてのは一生できないけどモーザルトにその能力を与えて人間をからかったっていう意味で言ってる<笑>
0: <笑>えっとそのとりあえず、うん簡単に僕の理解を簡単に言うと、うん、小林秀夫は結果的にモーツァルトは悪魔みたいなもんだって言ってます大ざっぱに言うとすげえあの乱暴にまとめる
4: モ、うん、モーーツツァァルルト自身がモールト自身がっていうのは
0: 、うん、先ほど柊やさんがおっしゃってた死は人間のあ死は友達である、うん、要はあの今の死,死生観と違うわけですよ当時の時代が。死は苦しい生からの解放であってっていう概念が結構一般的だったんですね、うん、当時。うん、っていう概念で、うんうん、なんだけどって書いてあるんですけどあのでモーツァルトは要は死から、うん、あの逆算してベンジョミン・バトンじゃないけど、うん、既に生を書いてえっと。いや全部知ってるようであるみたいなことを言っててそれは、えっと、実際に音楽にもそう表れてると、うん
4: 、そうだよね
0: そう、うん、でどんな主題も最後のカデンツ終わったあとから逆算されてるようであると、うん、っていうふうに言っ
1: てた
4: ら音楽もそうう
1: もに最後が分かっ
0: ててでただ要はそういうのは人間的ではないとうん、<笑>まずえっと要は謎は謎、えっと、要は謎なんだとそれはそんなことは普通ありえない
2: と
0: 人間としてそういうことはありえない終わりが見えていてい
3: き
0: 今を生きてるとか、うんうん、もうすべて例えば自分は35歳で死ぬとか分かってみたいなことは人間としてありえない、うんうん、しもしそんなことはできるんだったら、うん、あのその。そんなことに耐えれる精神とかはやばいみたいな、う
2: ん、
0: かおかしいみたいな、うん、どうやってそんなことができてるんだみたいな、うん、でも彼はそれを生まれてやってるみたいなんだと、うん、彼は時間というものの謎の中心で、うんえー、体の平均を保つって書いてます要はそんなことありえないのに心と体のいや人間としてのバランスを保たれているみたいなそれはだかおかしいんだけど、うん、実際にやってると、うん、でそれを要は「謎は解いてはいけないし解けるものは謎ではない」とかいろいろ書いてるんですけど、うん、あとはその要はなんかそういう要はなんか答えを出そうとする感じ要は A か B かみたいな、うん、要は例えば「死は生の」救いなんだもしくは死は終わりなんだっていうこの AB 論とかじゃとかで語ってるラインにモーツァルトはいないんだみたいな、うん
4: 、ほ<う>それ言われちゃうともうそうですか
0: <笑>はい<笑>自然とは何者か何者かというようなものではないとか,かそういうのは何でも続くんですよ<笑>そういう理論の土台にいないんだぜみたいな、うん、でもだから、うん、モーツァルトはおかしいんだみたいなおかしいと、うん、まあだから悪魔だとそう、うん、ああだけど
4: でた
0: だおそらく、うん、モーツァルトは正しいと多分それが本当の世界なんだみたいなうーんうーん要は人間は自分自身んうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんううんそういうふうういいに成り立ってるんんだだろうみたいな感じだと思うんですけど人間は自分の視線でしか見れない自分の意地に人間が
4: 分かるわけはないわか分かるわ
0: けないところにモーツァルトはいるように見える,る,るでもモーツァルトが見てるもの
4: が本当なんじゃないかとそうそう
0: だけどそんなだからまるでモーツァルト音楽の例みたいだだ
4: 、うん
2: 、だ
0: けどそんなことでも彼は神じゃないからそんなのは人間の,あの身で耐えられるはずがないと、うんうん、だからやがて音楽の霊は彼を食い殺すであろう明らかなことであるって最後にまとめてるんですけど音楽の霊に食い殺さ
3: れたってことなら
0: 多分この文章を読む感じ小林でもモーツァルトは悪魔だと思ってますそういうんかその死は生の友達だみたいなそういうんじゃねえんだよみたいなそういうなんか人がな答えのなないい理論ってあるじゃないですかうん、うん、こっちが大事でしょうこっちが大事でしょみたいなどっちも正解ですみたいなの答えが分かってるあいつはみたいな感じ<笑>ですねみたいなことをここでは言ってますそれが音楽にも表れてるなんか知らんじゃろみたいなすごいその手前も読んだんですけどすごいベートーベンと対比してますねこの文章はうん、うん、とにかくうん、うん、ベートーベンとモーツァルトを対しててベートーベンをディスってるわけじゃないんですけどうん、うんいやベートーベインはすごい人間だみたいな、うん、だけどモーツァルトそれと対してモーツァルトはさっきの言ってたじゃないですかえ、うん、人間ではない,い人間ではないみたいなことをすごい言ってます、ねうん、でそれに多分小林秀夫は、うん、それって解明しなきゃいけないことなのみたいなそういうレベル感でモーツァルトは多分いないと思うよだからそういうところ俺好きなんだよモーツァルトのみたいな感じですか
2: ね
4: すごいくりなるほどなるほどさすがです。<笑>いや、あってかわかんないですよ。<生>めっちゃリスナーに小林大輔
2: 詳しい人がいたら。<笑>もう批判を変
4: るかもれな。詳しい。ああ、そうだね。小林秀雄に詳しい人がいたらね。
2: なるほどね。いやなん
0: か、モーツァルト愛溢れてますね。うん、ベートーベンすっげえ、うん、あの、踏み台にされてますそうなんだ。ま、う、あ、ん、人間臭い
3: もんね。ベートーベン
0: ね。でも、なんか、そういうのを読んでと思ったんですけど。あの、多分ですよ、多分、桃ちゃうととベートーベン。どっちが好きですかって投票取った、多分ベートーベン合唱すると思うんですよ。あ、わかんない。なんかねいあ、一般、そう。
3: わかりやすいのは、あ、そうなんです。その
0: 、わかりやすい方が、まあ、俺はベートーベン。安心。僕もベートーベンなんです。でも、わかりやすい方が。ん人って安心するんですよ完全に僕の考えですけどだから安心するからそっちがみんな好きなんですよ、うん、聞いてて、うん、で別の人より分かりやすいし、うん、だけどモーツァルトは安心できない、うん、僕そう,そういうのはなんか僕が聞いたなんかモーツァルトを聞いてるとなんか変なところをいじられる気持ちになるみたいな、うん、というのとちょっと重なってて俺の中では、うん、で小林秀雄は人間の本当の姿はそっちじゃねみたいなだから僕はモーツァルトをこんなに熱量で語ってんだみたいな感じですよね
3: <笑>なるほどねなるほど,なるほど娯楽として聞くにはベートーベンがいいけどんなんかその人間のニュートラルな状態を表してるのはモーツァルトなのか
0: もでそんなものを表されてるモーツァルトはやっぱおかしいみたいな、うん、<笑>す,げすげえって思ってるのかな,なんかとにかくなんかすごい感情を持ってますよね「うん、でおかしい」か、うん「モーツァルト」に対して、うん、なぜ悲しいのかしら
3: 俗に言
0: う悲しいではないですよねでも確か
3: にそうだね多分そん泣いちゃう、うん、みたいな悲しいではなくてで,
0: でも多分人間のわかんないですあの俺がそういう人間人タイプの人だからかもしれないですけど、うん、あの人間が嬉しいとかって思うのって安心感のもとになり立ってると思うんですよ、うん、だからベートーベンとかを聞いた方が嬉しいと思うはずなんです多よ雑定の論で言う
2: と
3: 、うん
0: 、救いいはあるかもしれないすごいあのだからモーツァルトを聞いて嬉しいとはなりにくいじゃないですかだってそもそもが人間の本質のニュートラルなものを表してて不安定なものを表してるから、うん、不安定なものの上に嬉しいってあんま成り立たなくないですか、うん、イメージ。うん
3: なんかベートーベンの方がなんか自分これ悲しかったよっていうのをすごく見せてきてくれるけ
2: ど<笑>
3: モーツァルトのなんかそのモーツァルトの人生でものすごく一番悲しかったことなんですかみたいなことはあんま見せてくれてなくてこれ悲しいでしょ単調だからみたいな感じがするよね、うん
0: 、なんか、うん、悲壮とかそういうのはないですよね、うん、ベートーベンのあれとかでありますよ。だから妙,妙な感じを受けるんですかねもさんうん
3: あまり人間味が
4: ないと
3: 共感ができないん
4: だろうな、うん、でも美しい
0: 、うん、それがすごいですよね、うん、<笑>すごいというか
3: 、うん、でも、なんで蝶々が悲しいんだろう蝶々の中にも。その触れられない？感情みたいなものがあるから、なんかある意味寂しいみたいな気持ちなのかな。なそれともなんかその人間の無意識の金銭みたいなものに触れてくることなのかな
1: ？まあ、これは僕の意見ですけど。あからさまに私は悲しいんですっていうことを主張してくる音楽っていうのは確かに頭で考えれば「あなた悲しいんだね」っていうことを理解できると思うんですけどなんか本当に悲しい時っていうのはなんかそれでも気丈に振る舞う姿を見た時とかまあ心は泣いているけれどもそれでもあえて笑顔を見せる時そういうけなげな姿を見てこう心がキューッてでだからこそ蝶々の何か美しすぎるものでしかも、えっと、え永遠のものっていうのはないから、うんうん、美しく
4: っいいものってなんかこう、なはかないさをすごい、うん、あのざ残念な気持ちになるっていうか、うん、うんなんか桜みたいなもう絶対これす,すぐ終わるじゃんこれみたいな<笑>とかうんもしくは自分はそれにななんかこう移動化できない。うんそれほど美しいものにはなれないっていう悲しさみたいな、うん、だからす、ねうん、どういうものを美しいとする
3: かってことっ
4: ていうかモーツァルトの音楽のあまりの美しさが、うん、その
3: でも悲しさをさダイヤモンドとかだったらさ別に永遠にあるじゃん
4: 永遠の輝きってやつある永遠の輝
3: きとか、うん、金の塊とかだったらなんかずっと輝き続けられてしかもちゃんと美しい
4: かダイヤモンドとか金って本当にその,、うん、かあの変わらないから、うん、あ,のあんだけみんな好きなんだよ
3: はあ,あ<の>美しいから好きなんじゃなくて変わらないから美
4: しいあまあまあ美しくて変わらないから、うん、でもほそれ以外のほとんどのも美しいものっていうのははかないじゃんね、美しい女性もさ
2: 、
4: うん、なんかね
3: 今それ言うとポリポリポリポリポリポリったなリポリポねね,ねってリ
2: ポリポリポリポリポリポリポリポリポリポリポリポリポリポリポリポリポリポリ
4: ポリポリポリポリポリねリポリポリポリポリね
2: 。
4: リポリポリポリレレアアケースだからレアなんだよ金以外のほとんどの金属って全部錆びるしね、うん、そのダイヤモンドもさ、まあ、最も硬いから永遠とか言ってるけど、うん、まあ硬くなかったら別にガラスと一緒やなんかそういうところに魅力があるちょっと珍しいものであって世の中それ以外の,その空が綺麗だとか。っていう美しいっていうのは？うん、儚いんじゃない？じゃ
3: あ美しすぎるから悲しい
4: ってこと。美しいものに対する。なんか人間の本能的になんか悲しいって思うものがあるんじゃない
3: 。うん、なんかあのそうだね。桜が散るから悲しいとか。うん、なんかその日本人的な感覚。なのかなと思うんだけど、例えば、そ、うん、のモーツァルトの音楽を。アメリカ人が聞いても同じように悲しいって思うのかな、うん
4: 。これだから、で、相当レベル高い。耳を持った人だ、の話ね。うん。俺はそって、別にそんなこと思ってなかったな。アメリカ人でも、すごい感性豊かな人だったら。うん、この美しさは尋常じゃないってなって。悲しいって思う。悲しさを感じるのか。どうなん
3: だ
1: 。悲しいってまあ別の言葉でも表現するかもしれないですけどその悲しい
4: っていうなんて何なんなの。でもこれ別にそう日本小林雄が言ったことじゃないからね悲しいっていうね。そ
3: っかそ
4: うなんだ。だからそのスタンダールとかゲイオンって人が言ったらしいよ知らんけど。まあこれだから。あのけつえ答えうだ、ね、があるものゃなくて
3: 明確な,なんか納
4: 得のんで何なんだろうなーってずーっと考えていかなきゃいけない話だねこれは。途、うんうん、
0: 中で小林してでも答え出すとか
4: ちげえよみたいな感じっそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうまあそれだけでも他の作曲家とは随分違うなって楽譜見てても思いますし、うん、まあそれは一つ言えることですね、うん、ただそれじゃないいところもあるる気がするっていう<笑>、うん、静けさや岩に染みいる蝉の声うるさいければうるさいほど静かさを感じるなんなんですかね、うん、この日本人的な感性は、うん、<笑>でもさっき「アメリカ人が」っていう質問はすごい。ちちょっっとアメリカ
0: 人じゃゃないい実験してみたた考えちゃったよねでも確かにアメリカ人あんまりモーツァルト上手いイメージないよなみたいな
1: 感じ
2: だ
0: しそれで言おうと思ったのが本当に
1: 最近誰だったかな,なんかベルリン・フィルかなんかすごい偉大な音楽家が日本に来て今一番モーツァルト一番うまく演奏するのは日本人だって言ってま
2: した<
1: へー S 1> ドイツの本場のオーストリアの方の人が。そうオーストリアの人よりのオーストののリアの人よりマジでなんでかその感性っていうのがなんかこの道具がこう発展してきて人間の根本にあるその感受性というものが薄まってきてると、うん、それはウィーンもそうだよってことそうウィーンもその音楽あふれすぎちゃってもう麻痺してるのもあって、えーえー、モーツァルトはやっぱ一番日本人がうまいって結構な人が言ってましたね結構すごい人は
2: うん,うん、うんうん
4: ちょっとその、結構すごい人って、あのちゃんと後で調べてみ誰なのか。そう
3: 。誰が言ったかが大事だからね
4: 。そう。アサさんが言ってましたって言われ
0: ても。いや、あの、言いません。
2: とてもじゃないけどいません。なんだっけなすごい人がて頭
0: おかしいでしょ、日本人の日本人がモートロードが一番うまいとか。カ僕らじゃないのかいあ
1: あ誰だったかなホリガーかデュメイかホルンのバボラクかその辺の
4: そんなこと言われると好きになっちゃうね
2: 合ってるのかなみたいなということで
4: 急な演技
2: 今日
3: はえー「アサイクニュースは
0: アントニオ・メネセス」っていう、えー、ちょっとすっげえシリストが来るから大注目だぜみたいな話で
3: す。でした。そして今日のテーマは
1: モーツァルトの悲ししさとは何かでした
3: <笑>答えは出ませんでしたけど<笑>小
1: 林陵の言わんとするところはなんとなく。うんまあこれから自分たちの考え方を深めていきたいなと思ったし第ですけど
3: ねハテナがきっとそれぞれ残ったからまたちょっと考えていきたい
0: はいんかちょっとモーツァルトに興味が出た興味出たしうんまあ
1: 曲他にも3曲ぐらい用意してたんですけどそれはまたモーツァルトに関してはねまたやりましょうということで今日はこの辺でさようなら Thank <laughs> you.